0: Matthäus 24, vers 1 tot en met 14 gaan wij lezen. Matthäus heeft een aantal lange hoofdstukken over het oordeel en over de toekomst, hoofdstuk 24 en 25, met een aantal gelijkenissen erbij. Over wat te komen gaat, de tekenen van het einde van de wereld staat er hier, boven hoofdstuk 24... En we lezen daar een gedeelte uit, hoofdstuk 24, vers 1 tot en met 14. Het woord van God spreekt als volgt hier ons aan. En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel, en zijn discipelen kwamen naar hem toe, om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. Jezus antwoordde en zei tegen hen, Ziet u dit alles, voorwaar ik zeg u? Hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. Toen hij op de olijfberg zat, gingen de discipelen naar hem toe, toen ze alleen waren, en zeiden, zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren, en wat is het teken van uw komst en van de volleinding van de wereld? En Jezus antwoordde en zei tegen hen, pas op, dat niemand u misleidt, want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus, en zij zullen velen misleiden. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen, pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk, er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verschillende plaatsen, maar al die dingen zijn nog maar een begin van de ween. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden, omwille van mijn naam. En dan zullen er velen struikelen, en ze zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En er zullen veel valse profeten opstaan, en die zullen er velen misleiden. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar... Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden, en dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden, tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde komen. Tot zover de lezing uit de schrift, laten we als tekst vers 13 nemen, Matthäus 24 vers 13, maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Boven de preek schrijf ik vanmorgen de vraag, wanneer vergaat de wereld? Wanneer vergaat de wereld? Een vraag die de discipelen ook stellen. Drie gedachten, ten eerste een gespannen vraag. Ten tweede een spannende tijd. En ten derde een ontspannen leven. Wanneer vergaat de wereld? Ten eerste een gespannen vraag. We kunnen ons dat voorstellen dat de discipelen die vraag stellen aan... De Heere Jezus en ook die vraag, ook die vraag kan in onze harten leven. De tweede, een spannende tijd als Jezus gaat vertellen wat er te gebeuren staat. Wat voor dingen er gebeuren en in het wereldtoneel te zien zijn. Een spannende tijd. En ten derde, een ontspannen leven. Want hij zegt, onder andere in vers 6, word niet verschrikt, wees niet bang. En de belofte... Van vers 13 omspant het alles, wie volharden zal tot het einde zal zalig worden. Een ontspannen leven mag een gelovige, mag een christen leiden. Gemeente, wanneer vergaat de wereld de vraag boven onze preek, kan ook zomaar de vraag in ons eigen hart zijn. Het is toch geen rare vraag, als je het nieuws bijhoudt, de krant leest, de beelden ziet... Hoe lang kan dit allemaal doorgaan? Hoe lang houdt de aarde het vol? Wanneer komt het einde? Wanneer vergaat de wereld? Zeker sinds de aanslagen van 9-11 zijn dat dingen die ons raken. De wereld is geen veilige plek meer. En als we zo dit gedeelte lezen uit Matthäus 24... En je hoort die woorden langskomen, mensen die elkaar haten, wie denkt dan niet aan het terrorisme. Mensen die bereid zijn hun eigen leven op te offeren om andere mensen in een aanslag te doden. Je hoort dit zo, je leest het zo, hongersnoden... Er is genoeg voedsel, er is genoeg rijkdom in de wereld. En toch sterven er zoveel mensen. Besmettelijke ziekten? Wie denkt niet aan corona? Het is fijn dat het beter gaat, maar... De berichten zijn alweer, hoe gaat het straks? In het najaar komt er een nieuwe variant. Besmettelijke ziekten. Er zijn er meer dan corona alleen. Ebola hadden we aantal jaren geleden kan weer zo weerkomen, aids, kanker, ziekte die de wereld teisteren, overbevolking, opwarming van de aardestijging, van, het, van de zeespiegel, uitputting van de grondstoffen, klimaatverandering, vervuiling van het milieu, de plastic soep in de zee, hoe lang gaat het goed, uitstervende diersoorten, Hoe lang kan dit doorgaan? Wanneer zal het einde zijn? Wat staat ons nog te wachten? En wij verbinden als gelovigen, als christenen daar de gedachte aan. Ja, als deze wereld tot zijn einde komt. Kraakt in zijn voegen. Zal Jezus dan niet plotseling terugkomen? Zal daar niet de wederkomst zijn? Ik kan me uit mijn eigen jeugd nog wel herinneren dat ik als kind daar toch wel bang voor was. En dat schoof zo in elkaar, het was de tijd van de koude oorlog, de dreiging van Rusland en zo. Ja, die hadden een atoombom. Wat gebeurt er als zij die wapens in gaan zetten? En misschien dat we dat nu ook wel denken, wat gaat Noord-Korea doen? Wat zijn er meer voor schurken staten? Het atoombommen, waterstofbommen. Stel dat het fout gaat. Zal Jezus dan komen en de wereld oordelen. Ik denk dat er veel kinderen zijn die al hè, zo'n moment hebben. En dat je plotseling een lichtflits ziet. Een keer in de nacht voor het een of ander. Of een geluid hoort. En dat je denkt. De wederkomst. Daar is Jezus. Ze gaat nu de wereld. Die vraag, gemeente, stelden de discipelen ook. Ze zitten daar op de olijfberg, we hebben het gelezen. Ze zien die stad daar voor zich liggen en Jezus heeft net gezegd, er zal geen steen op de andere blijven staan. Alles gaat stuk, alles gaat kapot. En terwijl zij daar de heilige stad voor zich zien, vers 3 zeggen zij, zeg ons, wanneer gaan die dingen gebeuren? Wat is het teken van uw komst en van de volending van de wereld? Meester, wanneer vergaat de wereld? Ja, begrijpelijk dat zij die vraag stellen. Ze kunnen zich niet indenken dat als de heilige stad, als de tempel van God kapot gaat, verwoest zal worden, dat de wereld nog kan blijven bestaan. Dan moet de wereld toch wel vergaan als het centrum van de aarde, Jeruzalem. Ingenomen wordt door de heidenen. Wanneer vergaat de wereldmeester? Wat is het teken van de voleinding van de wereld? In de algemeente gaat Jezus een antwoord geven dat we, denk ik, verrassend kunnen vinden. Jezus antwoordde en zei tegen hen, pas op dat niemand u misleidt. Vers 6, u zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, wordt niet. Verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Dat zijn belangrijke woorden. Jezus zegt, die twee dingen die jullie in elkaar schuiven, die moet je onderscheiden. De val van de stad Jeruzalem en de komst van Jezus. Het einde van Jeruzalem is nog niet het einde van de wereld. Nog niet het einde. Er zal nog heel veel moeten gaan gebeuren voordat... Het einde is. Dan gaat hij de rampen opzommen die er zullen komen. U zult horen, vers zes van oorlogen en geruchten van oorlogen, oorlogsdreigingen. Vers 7: het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. Het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. Er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten, aardbevingen in verscheidene plaatsen. Maar, zegt hij, Vers 8. Al die dingen zijn nog maar een begin. Begin. Het slechts het begin. Waarom zegt Jezus dit gemeente? We zouden kunnen denken. Ja dat klinkt nog dreigender. Het is nog maar een begin. Het wordt nog veel, veel erger. Dan de discipelen zich hadden gedacht. Nou dat is niet. Dat is niet wat Jezus wil zeggen. Als we de kern willen Vatten moeten we naar vers 13 kijken. Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Dit is zijn boodschap. Tegen de discipelen, ook voor ons: volharden. Volhouden. Doorgaan, wat er ook gebeurt. Dus, gemeente, Jezus zegt met zoveel woorden: de wereld vergaat nog niet. Voorlopig nog niet. Voorlopig nog niet. Jullie moeten je daar maar op instellen dat de wereld nog niet vergaat. Dat is verrassend. Dat is verrassend. Ik denk dat wij vaak denken. Ja, we moeten zo leven alsof Jezus vandaag terug kan komen. Morgen. Of deze week. Wij moeten zo leven dat elk moment, elke seconde. het ogenblik kan zijn dat Jezus terugkomt. Zijn wij bereid? Als Jezus nu komt, of morgen, op de wolken van de hemel. Nou, gemeente, wat Jezus zegt, ga daar maar niet van uit. Dat is nog niet het einde. Voorlopig nog niet. Het zal nog wel een tijd duren voordat de wereld vergaat. Dat is de boodschap van de Heer Jezus. We zien in de Bijbel eigenlijk twee lijnen, gemeente. De ene is, als Jezus vandaag zou terugkomen, zou het niet goed zijn als we teleurgesteld zijn. En zeggen, oh jammer dat hij nu ook komt. Nee, dan zal een christen blij zijn. Verheugd zijn, zijn hart zal opspringen van vreugd als Jezus komt. Dat is de ene lijn bereidwillig zijn, verlangen, blij zijn als hij komt. En de andere lijn is dat een christen ervan uitgaat dat Jezus voorlopig nog niet komt. Het is nog maar het begin. De wereld zal nog niet vergaan. De Heer Jezus zegt dus niet tegen ons, je hebt alleen nog vandaag. Vandaag moet het gebeuren, zorg dat je klaar bent, want ik kan nu komen... Maar Jezus zegt vanmorgen, ga er maar vanuit dat het nog wel een hele tijd zal duren voordat ik kom. Zijn oproep is niet zorg dat je vandaag voorbereid bent op de wederkomst, maar zijn oproep is je moet volhouden, volharden. Er ligt nog een tijd voor de boeg. Jezus zegt er zelfs bij in vers 4, laat je niet verleiden, misleiden. Er zullen mensen zijn... Die zeggen, vers 5, ik ben de Christus. Ze zullen mensen zijn die zeggen, luister naar mij. Ik zal je redden. Geloof het niet. Als ik dat probeer te doortrekken naar nu gemeente, dan, dan, ja, dan denk ik toch aan zoveel predikers en boodschappers die zeggen, ja, nu is het einde. Vlakbij. Het zal niet lang meer duren. Misschien nog een paar jaar, maar binnen tien of twintig jaar zal zeker de wederkomst zijn. Er zijn van, de men, van die mensen die het Bijbelboek Openbaring dat doornemen en zeggen... Kijk, dat is corona en dat is AIDS en dat is die gebeurtenis. En die weten precies uit te leggen wanneer de wederkomst zal zijn. Ja, zeggen ze, er staat van die dag en die uren weet niemand... Wat jaar kunnen we wel ongeveer weten. We rijden je voor binnenkort. De opname van de gemeente, ook zo'n thema. De The rapture. Kan niet lang meer duren binnenkort. Jezus zegt, laat je niet misleiden. Ik geloof niet gemeente. Dat we de coronacrisis terugvinden in het Bijbelboek om verbaring. Ik geloof er niet in. Al die complottheorieën, alle christelijke varianten daarvan. Jezus zegt: word niet verschrikt, wees niet bang. Mag ik het zo zeggen, gemeente? Elke boodschap, elke theologie of hoe je het noemt, waar je bang van wordt, is niet de Bijbelse. Elke boodschap, ook al wordt die met duizend Bijbelteksten onderbouwd, waar je bang van wordt is niet de boodschap van de Heere Jezus. Jezus zegt, wees niet bang, word niet verschrikt. Laat ons daaraan vasthouden, laat ons daarop richten. Al die gedachten, dat dat vaccinatie het teken van de beest zou zijn, ik word er soms heel moe van. Ik denk, dit is niet wat Jezus ons mee wil geven in Matthäus 24. Wees niet bang, zegt Hij. Wees niet bang, wees niet verschrikt. Laten we naar de tweede gedachte gaan, misschien zegt iemand nou dan nee, gelukkig dat u dat zegt, want ja, ik, ik herken dat wel, hè, die plotselinge panische angst als er iets gebeurt. Ik schrik dan en ik denk als Jezus nu terugkomt, dank u wel dat u dat zegt, dat Jezus voorlopig nog niet terugkomt, dan is die spanning tenminste eraf en dan kan ik opgelucht ademhalen en doorgaan met mijn leven. Ja, in zekere zin is het waar gemeente. De boodschap van Jezus is, ik kan het denk ik zo samenvatten, de boodschap van Jezus is dat wij niet in de eindtijd leven, maar in de tussentijd. Niet in de eindtijd dat Jezus terugkomt. Daar eindigt dit gedeelte mee. Dan zal het einde zijn. Dan, dan pas. Maar nu is er een tussentijd. Een tussentijd. Hoe ziet die tijd eruit, gemeente, waar wij in leven? Er worden drie kenmerken genoemd. Ik vat het samen. Voor mezelf heb ik het zo gezegd. Verwarring, angst en haat. Verwarring? Wat gebeurt er? Wie is de Christus? Wie moet ik geloven? Wie spreekt de waarheid? Angst? Haat? Mensen die tegen elkaar opstaan, volken die oorlog maken, dreiging. Kijk maar naar vers 5, voor die verwarring. Velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus, en zullen velen misleiden. Vers 11, er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. Wie kun je nog geloven, buiten de kerk en in de kerk. De angst. In vers 6 en 7, ik heb die versen al voorgelezen. Waar de oorlog en de honger en de ellende het wereldtoneel beheerst. En dan ten, vo- ten derde de haat, vers 9 en 10. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden. U zult door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. Er zullen vele struikelen, ze zullen elkaar overleveren en elkaar haten. Vers dus 12 zegt, en doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Verwarring, angst en haat. Ja, zegt iemand, maar, ja, maar dominee, dat is niet van deze tijd alleen, dat is van alle tijden. Ja, dat is precies wat Jezus wil zeggen. Heel die tussentijd, al die honderden, al die duizenden jaren al, wordt de wereld getekend door verwarring, door angst, En door haat, die tussentijd, dit zijn de kenmerken. Zo is het altijd geweest, zo is het nu, zo zal het ook blijven. En zo, zo vergaat de wereld. De wereld gaat ten onder aan verwarring, angst en haat. Dat is de boodschap die Jezus heeft. Als je je denkt over hoe dingen tot een einde kunnen komen. Nou, laat ik me voorstellen dat je je een keer naar een mooi concert gaat. Je zit in die concertzaal of je zit in die kerk. En de muziek, die sterft zo langzaam uit. Prachtig. De laatste klanken. Zo komt een muziekstuk tot zijn einde. Zou de wereld zo vergaan als een prachtig muziekstuk dat langzaam. Uitsterft. Nee. Het einde van de wereld is niet vredig. Als je een voorbeeld wilt hebben, kinderen, misschien weten jullie wat een stroper is. Ja, een stroper is iemand die dieren wil vangen. en dan met een ijzerdraad. ergens op een verborgen plek. een lus maakt. en als dan zo'n haas of een ree. er vast in komt te zitten met zijn poot of met zijn kop. dan trekt hij zich vast. En hij worstelt en hij vecht en sterft. Een pijnlijke, een wrede dood. Zo komt de wereld tot zijn einde, zegt Jezus. De tussentijd. Dus de wereld zal vergaan, gemeente, dat wel. Dat wel, het is niet meteen een zucht van opluchting. De vraag van Jezus is niet... Of de wereld vergaat, maar wanneer die vergaat. Dat betekent voor ons dat wij niet te veel op die wereld moeten rekenen. De wereld vergaat. We kunnen het zeggen, hè, je hebt je mobieltje. Ik heb de wereld. aan mijn vingertippen, ja. Die wereld. spannend om te zien wat er allemaal mogelijk is, ja. Het is een spannende tijd, zegt Jezus, maar wel van een wereld die vergaat, een wereld waarin de liefde koud en kil wordt, een liefde waar mensen bang zijn, in verwarring zijn, elkaar haten. Jezus laat zien, gemeente, hoe dom het is om op deze wereld te vertrouwen. We denken dat wij hier geluk en vrede en voorspoed zullen vinden. We hadden in in de Laankerk, Kralingse Vier, Rotterdam, hadden we voor de coronatijd elke maand een open dienst, zoals we dat noemden, van Bruggenot 10. En er kwamen allerlei mensen naartoe. Het waren eigenlijk allemaal mensen die teleurgesteld waren in de wereld. Waarom gingen ze naar de kerk? Wat zoeken ze daar? Jongerlui, je zegt misschien, ja, ik, ik, ik ben het gewoon, ik, ik, ik moet mee, maar als ik mocht kiezen, dan, dan ging ik niet. Wat beweegt mensen nu om naar zo'n saaie kerkdienst te gaan? Nou, precies dit, ze waren teleurgesteld in de wereld, ze ontmoeten verwarring, angst en haat. En ze waren op zoek naar gerechtigheid en vrede en blijdschap. En dat is wat de Bijbel belooft, het koninkrijk van God staat er in Romeinen 14, is gerechtigheid, rechtvaardigheid, en vrede, en blijdschap. En heel deze wereld is geen gerechtigheid, maar onrecht. Is geen vrede, maar oorlog. Is geen blijdschap, maar is angst. Een spannende tijd, waar we doorheen gaan, waarin we moeten volharden. Volhouden, zegt Jezus. En dat is ook dan wel de waarschuwing van dit gedeelte gemeente. In zekere zin, hè, zo'n boodschap van nou, vandaag kan Jezus terugkomen, je moet je nu bekeren, je moet nu geloven, want de volgende seconde kan die er zijn. Heeft eigenlijk ook nog wel iets aantrekkelijks, hè, alsof het een soort last minute escape kan zijn. Het laatste moment kun je ontsnappen, vlak voor de ramp. Je kunt leven met de wereld, je kunt sterven met Christus. Dat zouden we eigenlijk allemaal wel willen vanuit onszelf. Meedoen met de wereld die vergaat we en toch zelf niet vergaan. Dat moet toch wel het mooiste zijn wat er is. Nee, zegt Jezus, als je zalig wil worden, volhouden. Volhouden. Dus deze tijd waarin wij leven, gemeente, is een spannende tijd. Mijn tweede gedachte... Maar niet spannend in de zin dat je echt een verhaal te vertellen hebt, een successtory, een spannend verhaal. Het spannende van het christelijke leven is dat het erop aankomt of wij volhouden, of wij volharden. Gewoon de dagelijkse gang, de sleur bijna van elke dag om in die kleine dingen erop te letten dat we niet meegaan met de wereld en net zo kil worden als de wereld en meedoen aan de haat, ons laten pakken door de verwarring. Dat is volharden. Het is niet zo groot zijn meeslepend als wij misschien zouden willen. Christelijk leven is gewoon stug volhouden in deze wereld. Dat is de boodschap van Jezus voor ons in die spannende tussentijd. Volhouden. Dit gaat te komen. Dit staat ons te wachten, dit zien wij om ons heen, maar wordt niet verschrikt. Laat je niet bang maken. Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En midden in alles wat er gebeurt, gemeente, kunnen wij die psalm zingen, psalm 46... God is een toevlucht voor de zijne, een sterk als zij door droefheid kwijnen. Ze werden steeds zijn hulp gewaar in zielsbenauwdheid ingevaard. En dan klinkt er, dus zal geen vrees ons doen bezwijken, schoon de aarde uit hare plaats mogen wijken. Wat zingen we daar, hè? Wij zeggen daar, wij zingen daar en beleiden. Al gaat de wereld letterlijk op zijn kop. Al komen de grootste aardbevingen en rampen, maar wij zijn niet bang. Dus zal geen vrees ons doen bezwijken, schoon dus de aarde uit hare plaats mogen wijken, al zou het hoogst geberg uit zijn steven zet worden in het Harde Zee. De meest ernstige tsunami. Wij zijn niet bang. Want God zorgt voor ons. De woorden die Jezus meegeeft. Dus dat stadgemeente, onze tweede gedacht. Wij leven in een spannende tijd. Wij leven in de tussentijd. Er kan van alles gebeuren. Er zal van alles gebeuren. En wij kunnen voor onszelf, voor onze kinderen als we die hebben, voor onze kleinkinderen. wij krijgen ze echt niet zonder kleerscheuren door het leven heen. Ik vind dat zelf nog wel eens een, ja, hoe raar het klinkt, maar nog wel eens een troostende gedachte. Kan ik mijn kinderen beschermen tegen verdriet, tegen pijn, tegen haat, tegen de dood? Ik kan het niet. Maar Jezus zegt, dat is de wereld waar wij doorheen gaan. Maar het is niet het enige wat wij te zeggen hebben. Laten we dit aanvaarden gemeente voor ons eigen leven, voor het leven van onze kinderen en kleinkinderen. We komen niet probleemloos het leven door. Het gaat niet. Dit is de weg die Jezus ons voorhoudt, die Hij goed voor ons vindt. En Hij roept ons op om midden in dit leven vol te houden, te volharden. Niet op te geven, niet te stoppen, ons niet mee te laten nemen door de wereld die stervende is. Onze derde gedachte, een ontspannen leven. Kan dat gemeente, kunnen wij in zo'n wereld, in zo'n spannende tijd, in een wereld waar verwarring, angst en haat regeren, kunnen wij daar ontspannen leven? Nou, we moeten zelfs, het is een opdracht, want Jezus zegt, word niet verschrikt, gebiedende wijs, in vers 6. Wees niet bang. Al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Hoe kan dat, dat dit gebeurt en dat we toch niet bang hoeven te zijn, niet bang mogen zijn? Het staat in vers 8, al die dingen zijn nog maar het begin van de weeën. In de Statenvertaling staat het begin van de smarten, maar terecht heeft de herziende Statenvertaling de weeën. Daar gebruikt Jezus dus het beeld van een moeder, dat een, een moeder die een kind ter wereld gaat brengen en weeën krijgt, de pijn van de weeën, maar de geboorte van nieuw leven. Dus als je dit leest, hè, en je weet niet dat, uh, dat de grondtaal, het Griekse woord hier weeën is, en je leest... Al die dingen zijn nog maar een begin van de smart en dan denk je, oh het wordt alleen maar erger, nog meer smart, nog meer verdriet. Het klinkt al heel dreigend, maar dat is niet wat Jezus zegt. Hij gebruikt bewust beeld van een kind dat geboren wordt en de pijn en de smart van de geboorte leven toch nieuw leven op. Nou dat is wat Jezus ons ook meegeeft. Als wij kijken naar de wereld en wij zien een stervende wereld en we zien de pijn en de verwrongenheid en de verwarring van zoveel mensen om ons heen, is dat niet alleen of in de eerste plaats een stervende, aftakelende wereld, maar is dat de geboorte van een nieuwe wereld, het begin van nieuw leven. Het zijn weeën. Er is een nieuwe wereld wereldopkomst. Dus als ik denk, waarom laat God al die ellende in de wereld toe? Waarom laat God alle ellende en tegenslag in mijn leven toe? Een grote vraag van het lijden. Veel mensen hebben het gezegd, de moeilijkste vraag die aan het christelijke geloof te stellen is. Waarom het lijden? Hier hebben we een deel van het antwoord. Die dingen moeten gebeuren, zegt Jezus. Het is de pijn die hoort bij het nieuwe leven dat komt. Het is geboorte van een kind. Het is geen zinloos lijden. Het is niet alleen maar doodgaan en alleen maar sterven. Maar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde worden geboren. Een nieuwe toekomst, een nieuwe wereld. Waar gerechtigheid en vrede en blijdschap zullen... Regeren. Waarom zoveel lijden in het leven? Wees niet bang. Het is op weg. Naar iets prachtigs en moois. Naar het nieuwe. Dat God weggelegd heeft. Voor degene die hem vrezen. Wij zingen in Psalm 18 een paar prachtige regels. We gaan het straks doen. Gods rechterhand is hoog verheven. Doe door haar daan de wereld beven. Maar... In één adem door, houdt door haar kracht Gods volk in stand. Dus die rechterhand van God doet de wereld beven, maar houdt Gods volk in stand. Tegelijk dezelfde hand van God. Dus als wij dat zien, gemeente, als de wereld beeft en de wereld kraakt in zijn voegen, dan is dat de rechterhand van God. Dat is de hand die ons in stand houdt. En levend houdt en het doorheen draagt en ons redt. En alle pijn en moeite die we zien en die we voelen, zijn de weeën van nieuw leven. Het is net als met de aardbeving in Korinthe, toen Paulus en Silas daar vast zaten. Die vond het verschrikkelijk, maar het was de redding voor Paulus en Silas. Twee kanten van dezelfde gebeurtenis. Ik ben een boek aan het voorlezen aan mijn zoontje, elke avond een stukje, een boek over de Tweede Wereldoorlog. Dat gaat over die vliegtuigen die elke nacht over Nederland vlogen richting Duitsland, de bommenwerpers. Verschrikkelijk voor de Duitsers, maar voor de Nederlanders hier een geluid van redding, van bevrijding. Kinderen, je kunt denken aan zo'n ei. Misschien heb je het wel een keer gezien, hè, dat er een kuikertje uit, uit een ei komt. Dan moet die schaal vol barsten. Dan komt er een nieuwe leven uit. Zo kraakt de wereld in zijn voegen. Zo sterft deze wereld. Maar het zijn de wegen, zegt Jezus, van een nieuwe toekomst. Ontspannen leven, gemeente, Jezus zegt vandaag, word niet verschrikt, wees niet bang. Wij mogen in deze wereld verder zien dan de verwarring en de angst en haat, die mensen zonder God alleen maar ontmoeten. Wij hoeven niet verschrikt te zijn bij elke gebeurtenis. Wij hoeven niet bij elke nieuwe ziekte te denken. Oh, nu wordt het nog erger. Denk aan Matthäus 24. Denk aan het evangelie, de goede boodschap, zegt Jezus. Dit is het evangelie, vers 14. De goede boodschap van het koninkrijk. Die in de hele wereld gepredikt zal worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Als wij de woorden van Jezus geloven... Aan vaden kunnen wij ontspannen leven. Wat er ook gebeurt. Al zou er een atoombom vallen. als zouden de nieuwe golven van corona of ebola of andere ziekten komen. als zouden er oorlogen uitbreken. En oorlogsdreigingen de kranten vullen. Als iedereen bang is. Als de haat regeert, Leven wij ontspannen, als wij de woorden van Jezus geloven. Hij sprak ze tot zijn discipelen, hij zegt ze tegen ons. Word niet verschrikt. Vandaag laten we daarom bidden. Laat dat het gebed zijn dat de prediking van deze morgen vergezeld, Heere Jezus. U zegt ik: vul mijn hart met geloof. U belooft rust in een onrustige wereld geef mij die rust u zegt wees niet bang neem de angst van mij weg u zegt dat u komt maar help mij om vol te houden vandaag en morgen en volgende week en over tien jaar en over vijftig jaar en over tachtig jaar. Want wellicht komt u voorlopig nog niet. We leven in de tussentijd. Help ons om vol te houden. Want dwars door al die pijnlijke wegen van de wereld heen. Zien wij uit naar de geboorte. Van een nieuwe wereld. De wedergeboorte van een nieuwe schepping. Een wereld waar verwarring. En angst en haat voorbij zijn. Maar waar het koninkrijk. Gekomen is. Van gerechtigheid. En vrede. En blijdschap. Gemeente dat mogen we elkaar voorhouden. Als God voor ons is. Zegt Paulus. Wie zal tegen ons zijn. Die zelfs zijn eigen zoon voor ons niet gespaard heeft. Hoe zal hij ons niet met hem alle dingen schenken. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen ons kunnen scheiden van de liefde van God, die er is in Christus Jezus, onze Heere. Amen.